0: Hallo, willkommen bei MovieBake zu einem Spezialpodcast, den wir machen, weil wir, weil wir es können. Ich bin der du und heute an meiner Seite tolles Haus. Einmal haben wir den Thomas da. Hallo Thomas. Hallo du. Dann haben wir vom Tele-Stammtisch den Andi. Hallo Andi. Hallo. Und ganz neu und ich freue mich sehr, dass er da ist, der Sascha. Hallo Sascha. Hallo zusammen. Sascha, da du ja wirklich komplett neu hier bist, da gebe ich dir jetzt einfach ein bisschen Zeit, um dich mal ganz kurz vorzustellen.
1: Ich bin zwar neu hier, aber bin ja der Movie Methusalem in der Gruppe. Meine Kinozeit begann in den 80er Jahren. Das ist weit vor unseres, unserem heutigen Thema. Und ja, ich beschäftige mich in meiner restlichen Zeit nicht nur mit Filmen, sondern auch viel mit Comics und zeichne und texte sie und veröffentliche sie auch.
0: Vielen Dank. Ja, äh, du hast es schon ein bisschen vorweggenommen. Wir reden heute über das Kino der 90er Jahre. Wir reden dabei nicht im Speziellen über die Filme der 90er Jahre, sondern einfach, wie war es eigentlich damals, wenn man ins Kino gegangen ist. Denn es hat sich ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja so einiges verändert. Alleine halt mit dem Einzug des Internets. Und ich würde sagen, steigen wir mal wirklich direkt ein. Und ich frage euch, wenn ihr damals ins Kino gegangen seid, wie habt ihr eigentlich herausgefunden, was läuft überhaupt? Thomas, wie war es bei dir?
2: Ähm, dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich bin ja ein DDR-Kind. Ne? Nicht lange, oh. aber immerhin vier Jahre. Und äh, dementsprechend dadurch auch noch, also ich wohnte auch noch auf dem Land, also quasi zwei Schwierigkeiten. <lacht> ja, deswegen hat das ein bisschen gedauert, bis ich so richtig Kino kennengelernt habe. Ich habe gerade noch mal darüber nachgedacht. Ich glaube, der erste Kinofilm, den ich wirklich erlebt habe und auch noch im Gedächtnis habe, war auf einem Kindergeburtstag und zwar 1994 mit der König der Löwen. Das war so das, das erste Mal mit so einem richtigen Ausflug ins Kino zu fahren und äh, danach natürlich immer mehr Mobilität, immer mehr Möglichkeiten, Dann irgendwann kamen ganz viele Kinofilme dazu. Wie ich mich aber darüber informiert habe, ist ein bisschen schwieriger gewesen, als es natürlich heute der Fall war. Heute gucke ich einfach aufs Handy oder auf Movie Break. <lacht> 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 ähm, und früher war das eher, dass man halt geguckt hat, ähm, entweder halt Zeitschriften zu kaufen, die sich darüber, ähm, also in denen das einfach Thema war, da kommen wir nachher nochmal genauer zu, oder halt dieses äh, Wochenblatt dass man tatsächlich in die Zeitungen geguckt hat, was läuft denn wo im Kino gerade? Und natürlich hat man dann nicht gleich gewusst, wenn man den Titel gesehen hat, okay, das ist jetzt Film X und Y, sondern man hat da erstmal irgendwo nachgefragt, Leute, die vielleicht den Film schon gesehen haben, also einfach tatsächlich irgendwie mal Mundpropaganda erlebt. Um dann zu erfahren, okay, der ist ganz nett, der ist irgendwie vielleicht nicht so geil oder der passt mir eher mein Genre und dann eine Kinotour zu planen. Das ist natürlich für jemanden, der in der Großstadt gewohnt hat, deutlich einfacher, aber ich musste tatsächlich meine Kinotouren planen.
0: Mhm. Kommt dieser Prozess den anderen bekannt vor? Ähm, ja, äh,
3: das ist auf jeden Fall eine gute Frage und, ähm, ich bin ja eh äh, verwundert, dass du mich eingeladen hast, weil nicht nur bin ich äh, arsch jung, <lacht> und äh, zweitens habe ich auch noch ein sehr schlechtes Gedächtnis, Also, aber, aber wie wir schon auch uns unterhalten haben drüber, ähm, ich war damals auch Abonnent der Cinema-Zeitschrift und ich glaube, ich habe echt alle meine ähm, Filminfos und so aus dieser Zeitschrift äh, rausgezogen und natürlich damals, ähm, ich komme ja auch so ein bisschen vom Dorf, also in der Nähe von München, und da war halt einfach auf dem Schulweg das eine Kino und da ist man halt dran vorbeigegangen, hat dann die Kinoplakate gesehen. Und da gab es halt auch noch in der kleinen Dorfzeitschrift so eine Art Kinoprogramm, wo man auch immer reinschauen konnte. Aber jetzt so richtig schon ein Jahr auf irgendwelche Filme gefreut, wie das heutzutage ist, kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Also es war immer sehr kurzfristig und äh, über die Cinema hat man, glaube ich, so die weitreichendsten ähm, Filmankündigungen und so rausgekriegt. Daran erinnere ich mich so. Mhm.
1: Die, C die Cinema war ja wirklich Deutschlands oder Europas größte Filmzeitschrift, ähm, war eine richtig tolle Illustrierte, die sogar mein Vater schon gelesen hat, da gab es dann ja auch wirklich so Extrabände, die sich mit Filmtricks beschäftigt haben oder mit dem Science-Fiction-Film, also dann eben auch sehr genreorientiert, das war richtig toll und ähm, ich habe dann auch damals nicht abonniert, sondern bin jeden äh, Monat äh, zur Tanke oder zum Kiosk gelaufen, um die mir zu kaufen und da waren dann halt die Filme abgebildet, die dann eben im Monat gestartet sind und man hatte tatsächlich auch nur den Eindruck der Filme, die jetzt kommen und das war nicht so wie jetzt so nach dem Motto, in den USA ist jetzt ein Film gestartet, der mich mal interessieren wird oder der mich interessiert, sondern okay, was kommt denn jetzt tatsächlich auf diesen Monat und da war das vollkommen egal, ob die in Amerika schon irgendwie vor einem halben Jahr oder Ja gelaufen sind, das wusste man ja einfach nicht. Also so gesehen, Cinema tatsächlich auf Platz 1, äh, manchmal abgelöst durch sowas wie die Kinoillustrierte oder so gedönst. Und dann natürlich auch, ja bei mir, ratet mal, wo ich herkomme, war es der Kölner Stadtanzeiger, der dann auch donnerstags, glaube ich, eine Seite hatte, wo dann eben auch die Filme kurz äh, angerissen wurden. Und man hatte mehr oder weniger eine Doppelseite mit so grob gerasterten schwarz-weißen Filmplakaten, <lacht> Und die haben dann eben auch nochmal, die waren dann unterteilt in, das lief im Uferpalast, das lief im UCI und so Zeug. Und dann hast du dann eben auch dir da mal so angucken können, welche Filme laufen und vor allen Dingen, wo laufen sie.
0: Du hast mir jetzt gerade wirklich so einen nostalgischen Rush beschert. Ich hatte total vergessen, dass wir zwei hübsche, ja eigentlich aus derselben Gegend kommen.
1: Nachbardorf, ja,
0: ja, genau. Und ich kann mich auch noch erinnern an diese Seite, diese schwarz-weißen Poster, wo man eigentlich gar nicht erkennen konnte, was soll das sein? Und dann muss man wirklich immer gucken, wenn wenn man jetzt auf diesen einen Film irgendwie Interesse hatte, dann guckt man dann wirklich so, wann läuft er denn? Und vor allem, was ja auch ganz wichtig war, jetzt, ich glaube für dich jetzt nicht, weil du hast ja gesagt, du bist hier unser Movie mit aber was für mich halt unglaublich wichtig war, auch immer in Erfahrung zu bringen, welche FSK-Freigabe hat der Film
2: überhaupt? Oh, stimmt,
1: ja. ja denn das Gut, in den 90ern hat mich das nicht ja. mehr interessiert, aber ja. in den 80ern war das natürlich auch so. Da weiß ich auch noch, ich war dann auch, also ich bin aktuell ausgewachsen, fast zwei Meter groß und war also auch als Kind schon ein bisschen größer. Ich kam also schon in Filme rein, in die meine viel kleineren Freunde nicht reingekommen sind. <lacht> ähm, und so waren wir alle ganz glücklich, dass der kleine Martin irgendwann 16 war und wir mit ihm in den Film Die Fürsten der Dunkelheit von John Carpenter <lacht> gehen konnten. Äh, und er wurde auch nach seinem Ausweis gefragt und hat ihn stolz auf seinen Tisch, äh, auf den Tisch, auf den Tresen gelegt, und wir sind dann halt reingegangen. In den 90er Jahren waren wir alle schon erwachsen und konnten uns auch das fieseste 18, äh, ab 18 geballere geben, äh, was nur ging. Bei mir. Ja.
2: Bei mir war es dann irgendwann, also meine Filmaffinität hat sich erst irgendwann später in den 90ern entwickelt, also nicht gleich irgendwie als ich acht, neun, zehn Jahre alt war, sondern ein bisschen danach. Und lustigerweise war ich erst ein riesen Spiele-Fan, bevor ich ein großer Filmfan auch noch geworden bin. Und deswegen hatte ich die Bravo Screen Fun abonniert. Kennt die überhaupt jemand? Kennt die noch jemand? Ich hatte sie nicht im Abo, aber
0: ich habe sie hin und wieder gelesen, ja. Ich genau.
2: Und da waren tatsächlich auch immer eine kleine Filmvorstellung drin, wenn ich mich recht erinnere. Und ich bin der Meinung, also die Cinema habe ich mir nur ab und an gekauft. Also wenn ich Informationen hergeholt hatte, dann eher daher.
0: Also ich hatte die Cinema lange Zeit im Abo. Ich glaube, die, meine Mutter hat mit meinem 14. Geburtstag, mir die jedes Jahr zum Geburtstag als Abo geschenkt. Aber könnt ihr euch noch daran erinnern, dass es, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber in der Bravo, da wurde doch immer ein aktueller Film in so einer Fotogeschichte abgebildet. Und zwar wirklich von Anfang bis Ende. Ich kann mich daran erinnern, dass äh, ich Scream 3 wirklich das Ende erfahren habe durch diese, ich nenne es mal, Bravo-Foto-Love-Story. Wo sie <lacht> hat wirklich, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, Geil. aber die haben wirklich Bilder gehabt, auch, auch in relativ guter Qualität und dann hieß es dann so, ja, das ist jetzt die Szene, dann kommt die Szene, dann kommt die Szene und am Ende ist das der Mörder.
1: Das ist ja total abgehörig. Ja, Ohne Spoilerwarnung, genau. ja, wie schlimm ist das denn?
0: Also, ja. Ich muss aber auch sagen, dass dieses, ähm, dieses Achtung, Spoiler oder Spoilerwarnung, das hatte bei uns damals keine so wirklich hohe Priorität. Nee, das ich weiß noch, nicht. der erste Film, bei dem wirklich Leute mir gesagt haben, sag mir nicht, was passiert, war das Sixth Sense.
1: Davor war das bei uns hat man, relativ egal. Da hat man in den in den 90er Jahren Arschlöcher erkannt. Das waren die Leute, die aus dem Kino gekommen sind und der Schlange entgegengerufen haben, Bruce Willis ist tot.
2: Ja. Übrigens, ich habe noch noch eine Zeitschrift, wo ich zumindest damals auch immer mal ab und an Informationen rausgeholt habe. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen. Aber meine Eltern haben jahrelang die TV Movie abonniert. Mhm. Das, Ach, das war ja auch durchaus schwierig, das Fernsehprogramm quasi ohne so eine Fernsehzeitschrift Vorauszuplanen, wann, wie, was kommt und was für Filme das sind. Und äh, da war das auch eine Quelle bei mir in den 90ern. Ich glaube, rückblickend gesehen eher so eine ja, sehr interessante Quelle für Filme. Und Filmsprechungen, also wenn man sich das heute mal anguckt, ist das ja qualitativ nicht so geil. Aber die haben tatsächlich auch mal relativ viel gezeigt und was so kommt und was im Kino laufen wird und natürlich auch so ein bisschen Filme vorgestellt und auch so eine Filmauswahl, so eine Filmempfehlung gegeben gehabt.
1: Ja. ja, witzigerweise, es gab ja eine Reihe von ähm, TV-Zeitschriften, die dann in den frühen 90er Jahren auf den Markt gedrängt äh, sind. Ich glaube, angeführt wurden sie von der TV-Spielfilm, TV-Movie kam dazu, TV-Today, um nur ein paar zu nennen. Ja. Die waren ja immer ein bisschen fetter auch, hatten dieses zweiwöchige Programm. Und ähm, ich glaube zumindest die TV-Spielfilm hatte irgendwie doch eine eigene Filmredaktion, sodass man da irgendwie auch davon ausgehen konnte, dass wenn die so ein bisschen sich da zu einem Film geäußert haben, könnte das auch interessanter sein, weil die haben dann andere, also die Filme anders bewertet, die im Kino liefen, als die Leute, die nachher die Filme bewertet haben, die dann irgendwie im Fernsehen liefen. Das hat man immer gemerkt, das war so eine, so eine Diskrepanz, auch wenn es derselbe Film war. Der bekam dann mal einen Daumen nach oben und dann nur einen Daumen in der Mitte von der TV-Redaktion. Fand ich ganz interessant. Ja. Das Wort
3: Spoiler, das Wort Spoiler mit der Bedeutung, die wir jetzt hier besprechen gerade, ähm, wurde übrigens ähm, im Urban Dictionary 2005 aufgenommen erst.
2: Mhm.
0: Oh. Okay. Side fact. Sorry. <lacht> genau deswegen bist du auch mit deinem Bot, Andi. Genau deswegen bist du dabei. Ja, ähm, ich habe äh, noch äh, eine Zeitschrift, die ich immer gelesen habe, wobei es war keine Zeitschrift, es war mehr so ein Werbeprospekt, und zwar diese Kino-News von McDonalds. Oh ja. oh ja,
2: oh ja, stimmt, ja.
0: Ja, also im Prinzip war es ja <lacht> wirklich die reinste Werbung, weil äh, ich habe sie seit langer Zeit nicht mehr gelesen, aber es war ja alles, was sie besprochen haben, war immer super. Ja, ja, es waren ja immer die, naja. nur die besten Filme. Aber es hat zumindest so einen groben Überblick verschafft, was was läuft gerade oder was läuft in Kürze in den Kinos. Und ich weiß, dass ich damals wirklich, ähm, wenn meine Mutter irgendwie von der Arbeit in Köln war, gesagt hat, Mama, bitte äh, bring mir so eine Kino-News von McDonald's mit. <lacht>
3: Ja, das ist auf jeden Fall ein Kriterium. Also wenn du äh, für Musik im EMP und äh, für Kino in der McDonalds-Zeitschrift, wenn da mal eine negative Review drinstehen sollte, dann ist das ja. wirklich der größte Scheiß. <lacht> Weil das passiert <lacht> nicht oft.
1: <lacht> naja, tut's ja auch nicht. Also das sind ja nun wirklich so Blättchen, die sich über Werbung finanzieren. Ähm, Fun Fact, ich habe äh, von 2000 bis 2004 für ein Tochterunternehmen der Konstantin Film gearbeitet. Und Websites und Kinoplakate gemacht zu Filmen wie Der Schuh des Manitou, äh, Resident Evil und Das Sams. Also, äh, das war relativ abwechslungsreich. Und äh, habe da eben auch mitgekriegt, wie man dann eben auch Werbung platziert für so Filme. Also gerade diese redaktionellen äh, Werbungen, äh, die man heutzutage auch immer noch schwer von wirklich redaktionellen Inhalten äh, trennen kann, waren damals schon äh, gerne genommen und ich glaube, das war halt einfach, dafür wurde Geld bezahlt, dass über einen Film berichtet wurde, ja. ja? Und zwar positiv. Mhm.
0: Was ich damals gemacht habe, hin und wieder, was ich aber heutzutage wirklich gar nicht mehr mache, ist, dass ich einfach, wenn ich Zeit und Geld hatte, ich war ja noch ein junger Spund, ja, ins Kino gegangen oder gefahren bin im Bus und nicht wusste, was läuft und dann einfach vor Ort im Kino mir einen Film ausgesucht habe. Das mache ich wirklich gar nicht mehr. Wie ist es bei euch?
2: Ich, ich konnte das nie machen. <lacht> ich hatte kein Kino in meinem Ort. Also wir mussten tatsächlich mindestens... 40, 50 Minuten fahren, um ins Kino zu kommen. Mhm.
0: Ja, okay, also ich hatte den Vorteil, ich, ich, in meinem Ort gab es auch kein Kino, aber mit dem Bus war ich da eine halbe Stunde halt dann äh, im Multiplex da, also bei uns war es das UCI im Hurt Park, ich glaube, der Sascha wird es kennen.
1: Ja, ja, klar. Oder
0: halt in Kerpen, äh, wo Michael Schumacher herkommt, da gibt es auch mittlerweile zwei Kinos. Aber ich weiß noch, dass äh, dass ich das ganz gerne get getan habe. Und vor allem wenn habe ich dann die Filme nicht danach ausgewählt nach irgendwelchen Kritiken oder so, die ich durchaus auch gelesen habe, sondern ich habe mir tatsächlich die Poster angeguckt. Auch eine ganz Sache. Wichtig, die, ganz wichtig, ganz wichtig, ja. Glaube glaub ich, heutzutage die Leute auch nicht mehr machen, oder?
1: Also das, das heutzutage, ich meine, wenn du jetzt in so ein modernes Multiplex-Kino gehst, ähm, dann hast du ja Poster, die sind ja eigentlich irgendwie, werden die digital irgendwo reinprojiziert, mhm. die werden nicht aufgehängt. Das sind halt einfach Werbesäulen. Dann sieht man ein Poster, dann sieht man irgendwie ein Stück des Trailers im Hochformat und so. Also man wird da schon irgendwie bedonnert von ähm, ja so multimedialen, äh, mini Miniverbeclips. Ähm, ich glaube, wenn du, als man damals oder als ich damals mir Kinoplakate angeguckt habe, dann stand ich davor und dann hat irgendwas bei mir in meinem Kopf Klick gemacht. Ähm, also der Film hat irgendwie eine Handlung in meinem Kopf getriggert. Und ähm, ja, das hat mich dann interessiert oder nicht interessiert. Heutzutage siehst du dann direkt einen Trailer vor Ort und musst dir nichts mehr vorstellen. Vielleicht ist das auch noch so ein großer Unterschied zu damals.
3: Ja, ich glaube auch ja. durch solche äh, Seiten wie Movie Break zum Beispiel <lacht> oder halt generell äh, das Internet. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein Filmplakat gesehen habe, wo ich noch nicht wusste, worum es sich handelt. Mhm. Äh, deswegen
2: ist es halt schwierig. ja. Und das zieht, glaube ich, auch nicht mehr, um die Frage mal aufzugreifen. Mh. Also früher hat man ein Plakat gesehen und dachte man sich, oh, cool, den... Darsteller oder die Darstellerin wolltest du ja schon lange endlich mal wieder sehen, die hat einen neuen Film gemacht und das sieht irgendwie nach Action aus oder uh, das sieht irgendwie nach Horror aus, da habe ich Interesse für und das ist ja heute ist das glaube ich nicht mehr der Fall, ich glaube niemand geht heute noch ins Kino rein, guckt sich die Plakate an und denkt sich, oh das, das ist aber ein netter Film, da gehe ich jetzt rein <lacht> sondern du ähm, weißt einfach schon was du willst und was du gucken möchtest oder hast vorab einen Trailer gesehen, vielleicht bei einer anderen Kinovorstellung vorab und wie der schon gesagt hatte, ist gerade, dass du einfach da den, den Trailer irgendwie als Marke nimmst, aber nicht mehr das Poster. Das Poster fungiert heute nur noch als Instagram-Geschichte, die du halt gut im Internet präsentieren kannst. Also ich habe mir, das
3: war aber dann schon relativ spät, glaube ich, das war nicht 90er, das war schon Mitte 2000er oder so, eine Zeit lang immer die Sneak Previews gegeben, weil ich halt es auch cool fand, dass man halt mal was anschaut, was man noch nicht kennt und was man sonst nicht schauen würde. Deswegen finde ich es ja auch gerade cool, jetzt für einen Telestammtisch Filme zu schauen, weil ich dann halt auch mal Filme sehe, die ich nicht sowieso sehen würde. Aber Sneak Preview, da bin ich dann so oft auf die Schnauze gefallen. Also ich erinnere mich noch an äh, Obsession mit Beyoncé zum Beispiel. <lacht>
0: <lacht> oder, ja, ich, äh, oder Ich verstehe dich da. Ich und das habe ich in, dann auch aufgegeben äh, irgendwann. Ich hatte in Sneak Previews Erkan und Stefan Teil 2 unter anderem. Also <lacht> ja. das... Ähm, also ja, die waren ja dann noch ein
3: bisschen günstiger, glaube ich. Also ich erinnere mich, in Matthäser in München war ich da öfter und das hat dann, glaube ich, sechs Euro gekostet, was ja äh, noch relativ günstig war oder ist damals. Aber das war mir dann sogar für diese Reihenfälle, da war mir das schon zu viel und das habe ich dann echt sein lassen.
1: Mhm. Oh, Erkan und Stefan 2, ratet mal, wer das Kinoplakat mitentwickelt hat und die Website. Ja, ja. <lacht> ich, ich, hatte da, ich hatte da das Glück in Anführungszeichen. Ich bekam dann von dem vom Verleih die Filme auf VHS-Kassette und durfte sie mir vorher ansehen. Uh, wo sich sicherlich jeder Cineast die Finger äh, nachgeleckt hat. Ja, ganz sicher. Er kann und, sicher, ja, und ja. Stefan irgendwie zu Hause äh, vor allen anderen zu gucken, natürlich nicht, aber ähm, ja, das ist es. Aber äh, du sprachst gerade über Multiplex-Kinos, äh, das war natürlich irgendwie ähm, im, im, in den 90er Jahren kam die ja so auf, das war ja, das war eine Entwicklung aus den ähm, ja, den, den Pantoffel-Kinos der, der 80er Jahre, ähm, die waren ja dann auch so, früher gab es halt ein großes Kino, in also einen Saal oder zwei Säle mit einem großen Kino, die wurden dann umgebaut, daraus wurden dann eben so kleine Wohnzimmer-Kinos, wo man dann halt auch einer relativ kleinen Leinwand mit relativ äh, vielen Sälen dann irgendwie sich die Filme hat angucken können und irgendwann ging es dann eben wieder einen Schritt weiter in diese, diese Multiplex-Kinos, wo man viele Säle hatte, die richtig groß waren und eben auch eine fette Technik hatten. Und da wurde Kino auch wieder zu so einem ganz anderen Event und das war, glaube ich, tatsächlich zu Beginn der 90er Jahre.
0: Ja. Wobei, was ich mit Multiplexen immer in meine Verbindung bringe, das hat sich mittlerweile so ein bisschen geändert, ist, dass diese Säle, die sie haben, halt groß waren, aber die waren sehr ich sag mal, charakter, charakterlos. Ja, bei diesen kleinen Pantoffelkinos war es ja meistens so, jeder Saal hatte so eine so eine eigene Atmosphäre. Mhm. Und ich weiß noch, bei uns das UCI, das ist halt einfach, da ist jeder Saal gleich. Jeder Saal ist einfach so ein schwarzer, also ein Blackbox mit roten äh, Sitzen drin. Ähm, und das verändert sich mittlerweile. Also in Köln, der Sinnedom, den haben die jetzt umgebaut, der ist richtig schön, ja. Ähm, aber ich weiß noch, in den 90ern, war das UCI halt immer so Anlaufstelle Nummer eins, weil sie hatten halt 14 Säle. Das heißt, sie konnten wesentlich mehr Filme zeigen als das kleine Dorfkino mit zwei kleinen Sälen. Äh, und die Leinwände waren größer. Aber ich weiß, dass ich lieber wirklich ins ins Pantoffelkino gegangen bin weiterhin.
3: Oh, kurz, weil du gemeint hast, äh, kein Charakter, da muss ich kurz ein schönes Kino erwähnen in München. Äh, das Museum Lichtspiele, da bin ich nämlich gestern vorbeigelaufen und ich war auch das äh, letztes Jahr das erste Mal drin. Das ist, glaube ich, auch ähm, Uh, warte mal kurz, das zweitälteste Kino Münchens oder so, also 1910 oder so wurde es eröffnet. Und da gibt's sogar irgendwie so ein extra ähm, Rocky Horror Picture Show Kino. Also der Film läuft da seit, ja, 70er. Wann kam der raus? Anfang der 70er, keine Ahnung. Und seitdem läuft der da jedes Wochenende und der der Saal ist halt so eingerichtet, also wie... Rocky or Picture Show halt und da gehen mhm. jeden, jeden Samstag, gehen da irgendwelche verkleideten Leute rein, schmeißen mit äh, dem ganzen Zeug, wie es halt in dem Film passiert und so. Das ist großartig. Also für alle Münchner Zuhörer, geht da mal rein. Samstagabend, Museum Lichtspiele beim Deutschen Museum.
0: Hm. Okay, vielen Dank. Ob es dafür Geld? <lacht> nee, ich glaube nicht.
1: <lacht> ja, aber ja, aber diese, diese Einzelkinos, also diese äh, ja, Pantoffelkinos, die, also zumindest in Köln, standen, die auch so ein Stück weit in Konkurrenz mit äh, so einem Kino wie zum Beispiel dem Kapitol das war am Ring, da hat damals glaube ich dann irgendwie der Harald Schmidt auch seine Show draus mhm. ähm, äh, gemacht, ähm, da war das aber schon kein Kino mehr, Es war so ein Kino da habe ich in den 90ern äh, und täglich grüßt das Murmeltier gesehen, Es war ein richtiges großes Kino, großer Saal wie man sich das so vorstellt, mit roten Vorhängen und so weiter, mit einer einzigen Leinwand und das war natürlich immer so, das war wirklich Event-Kino, also äh, da bist du wirklich reingegangen, wenn der Film äh, dich angesprochen hatte oder beziehungsweise die einen Film gezeigt haben, der dich interessierte und wenn dann etwas Lieferst dich nicht interessierte, konntest du nicht reingehen, weil die wirklich auch nur einen einzigen Saal hatte.
0: Ja. Kommen wir vielleicht mal äh, zur ähm, Aktion des, dass wir uns eine Karte kaufen. Und ich weiß noch, als ich äh, mir Kinokarten in den 90ern gekauft habe, war es meistens der Fall, dass die Sitze nicht nummeriert waren. Und mittlerweile ist es ja so, ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 20 Jahren in ein Kino gegangen bin, wo halt nicht vorab gesagt wird, okay, das ist eine Karte und du sitzt äh, Reihe 12, Platz 4. Wie war es bei euch? Habt ihr da noch Erinnerungen dran? Und die traue ich ja gar nicht hier zu fragen. Ja, doch, ich wollte gerade sagen,
3: also in München gibt es es schon noch. da gibt es ja noch so ein paar geile kleine alte Kinos, das Monopolkino zum Beispiel und so. Und ähm, ich glaube auch in dem Museum Lichtspiele, was ich schon erwähnt habe, das ist auch so. Oder im Arena Kino am Sendinger Tor, das sind halt alles noch so kleine, schöne alte Kinos, da gibt es auch keine äh, Platzreservierung. Aber ich kenne es auch noch aus meinem Kino in Gauting. <lacht> da hat dann irgendwie am Kinotag die Karte immer 5 Mark gekostet und äh, da gab es auch keine Platzreservierung.
2: Also hier. Erinnere ich mich schon noch dran. Mhm. Ich überlege gerade, aber ich glaube, das war bei uns immer schon so, dass du dann äh, tatsächlich Plätze hattest, wo du halt hingehen musstest dann. Also wenn du die gekauft hast, f äh, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Ist aber eher die Frage, wie man die Kinokarten sich geholt hat.
0: <lacht> ja, genau. Das, das äh, wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Hast du gut aufgepasst, denn ähm, natürlich hat man damals auch gerne schon mal äh, Plätze reserviert, ja, gerade wenn halt der Film groß war, also nehmen wir mal an Jurassic Park am ersten Wochenende, Da hatte ja durchaus auch schon Hype damals, trotz ohne Internet. Ähm, und heutzutage, also ich mache es immer so, ich mache es online. Ich gehe dann auf die Seite des Kinos und dann geht das drei, vier Klicks und dann ist die Karte meine, ja. Und ich weiß doch, damals musste ich, äh, anrufen. Und dann wurde man halt zur Kasse weitergeleitet. Und dann hatte man immer so Diskussionen mit dem mit dem Kassierer, der dann immer sagt, ja, da setze ich sie da hin. Und dann immer so, wo ist das? Ja, das ist da. Ich will aber lieber da sitzen. Das war, ach, das wäre mal herrlich. Und dann gab es in den 90ern, das war dann UCI, da es diese automatisierte Hotline. Und wenn man dann irgendwie den Film äh, da Plätze haben wollte, musste man irgendwie die zwei drücken. Aha. Und dann musste man irgendwie, das war auch ganz kurios, dann wurde man auch weitergeleitet. Das war alles so mit so einer äh, Computerstimme. Und das hat funktioniert? Ich hoffe. verrückt. Nein, es hat nie funktioniert. Es <lacht> war, war furchtbar, weil es fing schon damit an, dass diese Computerstimme erstmal alle Filme aufgezählt hat, die liefen. Da musst oh, du ja. halt warten, bis der Film kommt, oh, die du <lacht> reservieren wolltest. Ja. Und natürlich war es immer so, dass der Film meistens immer als letztes dann kam. Ja? Und die Geduld hatte ich halt einfach nie. Aber... Ähm, ich habe jetzt wieder viel geredet für nichts, deswegen frage ich euch einfach mal, wisst ihr noch, wie ihr damals die, äh, eure Kinokarten reserviert habt, wenn ihr reserviert habt und ähm, findet ihr es jetzt aktuell besser mit diesem Online-Ding oder ist es euch lieber, wenn ihr wirklich da jemanden am Telefon habt? Sascha.
1: Naja, ja, mein, äh, mein Lieblingskino der 90er Jahre war, ähm, was du schon angesprochen hattest, der Cine-Dom in Köln, das war so ein Multiplex-Kino, das war so ein bisschen in Konkurrenz entstanden zu den ganzen Uferpalästen, hatte große Kinosäle über drei Etagen und also richtig fettes Ding irgendwie. Und dadurch, dass es in Köln lag und ich äh, einen Kumpel, äh, den Frank, äh, den ich an dieser Stelle auch herzlich grüßen möchte, mhm. äh, mit dem ich nämlich damals immer ins Kino gegangen bin, ähm, da haben wir uns dann nämlich immer erstmal die Kinokarte gekauft, die äh, im Synodom auf jeden Fall schon mal eine Platzreservierung hatte. Das war anders in den Uferpalästen. Und dann äh, sind wir noch in die Stadt gegangen zu, keine Ahnung, zum Saturn oder so und haben uns dann nochmal durch die Platten oder ähm, äh, DVDs gewühlt, die es dann später gab. Aber Videokassetten waren es dann natürlich dann Anfang der 90er und äh, sind dann mit frisch eingekauften Artikeln dann eben ins Kino gegangen und halt der Tasche, äh, der in der Tasche schon die Karte. Das war eigentlich immer so das Mittel der Wahl, um äh, die Zeit gut zu überbrücken. Da wusste man auch, man kann ein bisschen später kommen, man hat ja eine, äh, einen Sitzplatz. Man muss sich dann also auch nicht ganz am Anfang diese Werbung irgendwie äh, reinprügeln, wenn man das nicht will. Und äh, ja, da konnte man sich ganz entspannt hinsetzen und den Film genießen. Mhm. Aber es war dann vor Ort. Also wir waren dann vor Ort, sind zu einem Kassierer gegangen. Beim Synodom gab es, glaube ich, sechs Kassen. Davon war dann eine schon irgendwann irgendwie offen. Da saß dann so ein total überforderter junger Mensch. Und äh, dem hat man dann äh, die, die Karten abgekauft. Also das war wirklich, äh, das war noch dieser mega analoge Offline-Modus. Ja. Und dieses Online-Ding, was jetzt ist, das ist natürlich toll, dass man das kann. Aber was mir tierisch auf den Pinsel geht, ist, dass man da irgendwelche dämlichen äh, Systemgebühren zahlen muss die du dir ersparen kannst, wenn du natürlich vor Ort bist und den Film dann oder die Karte dann eben in der Wahren Welt kaufst.
0: Ja, stimmt. Ähm, mal gefragt: Habt ihr das Gefühl, dass Kino damals wirklich günstiger war als heute?
1: Ähm, ja. <lacht> naja, nicht nur das Gefühl, also man weiß das. Also ich bin für 5 Mark am Kinotag bin ich ins Kino gegangen. 5 Mark kostete das. Also, das ist ja, da kriegst, du heute, da kriegst du heute nichts für, nichts für dieses, diesen Betrag. Nee, ich
3: ja. ich, ich ja, glaube eine auch. Kleine, kleine Cola kostet, glaube ich, 3 Euro. Und drei Euro sind ja 16 mhm. Mark oder so.
2: Naja, <lacht> naja, ich, also ich glaube auch, dass es ein bisschen ähm, günstiger war. Aber wenn man die ganze Inflation mit berechnet und das man zurückrechnet, kommt man vielleicht auch gar nicht auf so eine große Unsumme, die jetzt da also eine Differenz darstellt. Also ich glaube, auch damals war schon Kino jetzt nichts, was du jetzt jeden Tag machen konntest. Richtig.
0: Also ich weiß gar nicht mehr, ob es in den 90ern und Anfang der 2000er war, da gab es äh, diese Werbeaktion Sommerhit Kino, weil es war ja damals durchaus so, dass es äh, Kino im Sommer gar nicht so wirklich stattgefunden hat. Da haben ja viele Kinos wirklich alte Filme gezeigt, weil äh, es nicht genügend neue Kinofilme gab. Was ja heutzutage kann ich mir vorstellen dabei ist. Ja. ja, mittlerweile kommt ja jede Woche mindestens ein Blockbuster raus, ja. Und diese Sommeraktion Kino war wirklich so, dass du dich pro Film, ich glaube, drei Euro hat gekostet. Und da bin ich wie wie dumm und dusselig ins Kino gegangen. Da habe ich wirklich Filme geguckt, da, da würde ich nicht mal jetzt Geld für ausgeben. Und ich meine Euro. <lacht> Aber damals habe ich halt sowas wie äh, Too, Too Fast, Too Furious und Bulletproof Monk halt angesehen.
1: <lacht> ne? Naja, also äh, immerhin. Also, wenn ich mir überlege, ähm, Sommer oder saure Gurkenzeit, äh, da saß ich dann mit meinem äh, Kumpel Frank dann bei mir in meinem Kinderzimmer. Äh, wir haben dann äh, die äh, Filme ausgebreitet, äh, die dann eben aus den, also aus der, der Kölner Steuerzeige ausgeschnitten und ausgebreitet und hingelegt, die äh, Kinoplakate von den Filmen, die laufen. Und dann haben wir nach ganz komplizierten Regeln ähm, sozusagen selektiert, äh, welchen Film wir denn dann sehen wollen würden, von den Filmen, von denen wir eigentlich keinen sehen wollten, äh, bloß um ins Kino gehen zu können. Also das war dann wirklich so, ne, so wie, wie man das in amerikanischen Serien kennt, wenn da jemand vor so einer Wand steht, da sind ganz viele Fotos dran und da werden dann Schnüre gespannt. Und genau so haben wir das eben auch gemacht. Und ganz am Ende kam dann halt so ein Film raus wie Der Diamantenkopf oder so. Und dann hat man sich dann, dann doch für was anderes entschieden.
0: Ja. Ähm, habt ihr eigentlich das Gefühl, dass aber damals die Serviceleistungen im Kino besser waren? Denn äh, es gab ja früher noch sowas wie Platzanweiser. Also ich weiß noch, wenn man ins Kino kam und die Vorschau lief halt schon, ähm, dass dann ein Herr mit einer Taschennappe dann mit ins Kino gegangen ist und einem wie er Taschnappe gezeigt hat, da sitzt du jetzt. Und das habe ich auch nicht mehr sehen
2: letzten Jahren. Ich, ich glaube, das war aber relativ schnell weg, oder? Ja. Also ich kann mich auch erinnern, dass ich das in ein, zwei Kinos mal hatte. Aber das ist relativ schnell verschwunden. Und um äh, nochmal das Thema davor jetzt ganz kurz aufzugreifen. Ich mache das heute auch so, dass ich einfach den Kinokarten online hole, um dann kurz vor knapp am Kino anzukommen, dass ich mir gar nicht mehr die Werbung angucke, sondern direkt ins Kino und den Kinofilm -Kino gucken kann. Und äh, das war natürlich früher vollkommen anders. Also wir sind auch rechtzeitig hingefahren, um diese Kinokarten zu kaufen, so wie es gerade auch schon beschrieben worden ist. Und ähm, waren da auch noch am Kino einfach vor Ort eine lange Zeit, bis wir dann in den äh, ins Kino reingegangen sind, den Film zu gucken. Äh, das ist ja heute quasi undenkbar. Also du hast einfach diese, die, ja, diese Zeitverschiebung dann.
1: Werbung war ja auch noch eine ganz andere, hatte noch einen ganz anderen Stellenwert damals. Ähm, ich weiß nicht, könnte euch so an die CA-Werbung von damals erinnern. Ähm, es gab halt Werbungen, die wurden wirklich fürs Kino produziert. Heutzutage hat man da irgendwie so die mit der Handykamera aufgenommene Werbung mit dumpfem Ton die dann von dem Montemare Erlebnisbad berichtet, aber äh, früher war das wirklich das, das ganz, ganz große Kino, Zigarettenwerbung war toll, also Lucky Strike Werbung, da hat die man sich ja beömmelt äh, und fand das total lustig und so und da hat man Werbung, das Werbung gucken war damals auch ein echter, echtes Event vor dem Kino. Ich bin
2: damals auch immer mit meinem besten Kumpel ins Kino gefahren, der hieß auch Frank, <lacht> da an der Stelle auch schöne Grüße ähm, <lacht> und tatsächlich hatten wir dann immer später dann darauf gewettet, welche Zigaretten Rettenwerbung als erstes kommt.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Erinnere ich mich dran. Haben
0: wir auch gemacht, sowas in der Art. Also, ich äh, bin mit meinen Freunden auch gerne ins Kino gefahren. Keiner davon hieß Frank. Schöne Grüße.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, und ich weiß. Die waren ja auch alle schon weg. Ja, und, <lacht> ja. und ich weiß noch, was mir damals aufgefallen ist, wenn ich halt bei mir im Dor, also in der Kleinstadt, in den Kleinstadtkinos gegangen bin, war die Werbung halt wesentlich lokaler. Da gab es halt dann immer so diese diese typische Dias-Show und nach der Geno, lecker Speisen in Grillstube Saloniki, ja. Und, und in Köln gab es dann halt wirklich dann hier Lucky Strikes und der Malboro Man und sowas. Aber es gab eine Werbung, die habe ich wirklich lange Zeit überall gesehen. Und die hat immer noch Kultcharakter. Ich glaube, die wurde auch vor ein paar Jahren noch mal so für kurze Zeit rausgekramt. Und das war diese Langnese-Werbung. Ich sag nur, Like Ice in the Sunshine. Uh. <lacht> stimmt ja. 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 Also wirklich jeder, der in den 80er, 90er ins Kino gegangen ist, der
1: kennt diese Werbung einfach. Ja. Die, die ist originär tatsächlich aus dem Jahr 1985. Ja. Das Lied Beagle, von Beagle uh, Music Unlimited, Like Ice in the Sunshine, war damals auch ein Riesenhit. Und ich meine auch, wenn ich mich düster entsinnen kann, auf irgendeinem Formel-1-Sampler äh, zu finden. Also kennt ihr vielleicht noch Formel 1, die äh, Musikfernsehsendung der äh, 80er Jahre ähm, mit Stefanie Tücking zum Beispiel als Moderatorin oder Peter Ilman. Ähm, die haben damals äh, das gemacht, was eben Bravo später gemacht hat mit den ganzen Bravo-Superhits. Äh, da konnte man nämlich Formel-1-Sampler erwerben. Die wurden dann auf äh, Musikkassette und LP rausgebracht. Und da war dann eben auch waren auch Werbesongs drauf. Bacardi gab es dann auch, das Bacardi-Lied und sowas.
3: Ah, ein Methusalem-Monolog mal wieder. Sehr schön.
1: Könnt ihr alles rausschneiden. Und mich wieder, bitte schiebt mich wieder in die Sonne. Ja, wo du
3: gerade Eiswerbung gesagt hast, apropos Platzanweiser, kenne ich jetzt sagen wir nicht mehr, aber hier Eisverkäufer. Ich glaube, du hast den Podcast ja auch irgendwas mit Kino der 90er, wenn der Eismann, zweimal klingelt nicht, sondern äh, keine Ahnung was, aber ja eben der Typ, der dann noch wenn äh, kurz bevor der Film losgeht, noch mal kurz Eiswerbung, gibt's auch hier im Kino und dann geht noch mal das Licht an, der Vorhang zu und dann kommt noch mal dieser Typ rum, das hat mich immer tierisch genervt und ich war, dachte mir immer so, Mensch Leute, Kauft euch das vorher, verdammte Axt. Ich weiß und ich dachte, ich wäre immer der
2: Einzige, den das so genäht hat. <lacht> Boah, das krass. gibt es heute immer noch an einigen Kinos übrigens. Also ich habe schon lange nicht mehr gesehen. Und also ich, bei, ich, bei uns war es letztes Jahr noch so, dieses Jahr nicht, aber letztes <lacht> Jahr kam immer noch mal einer rein und hat dann, will doch jemand ein Eis? Und alle so, nee, kaputt. Ja, aber die, ja, sich dann, die,
3: sich dann gemeldet haben, dann nee, dachte man sich immer so, alter, einer du Arsch. Immer,
1: <lacht> einer, einer wollte dann immer das Eiskonfekt. Ja. Ne? Das Eiskonfekt ja. ist ja, glaube ich, etwas, was es nur im Kino zu essen gibt. Das ist so wie der Tomatensaft bei Airlines, <lacht> kriegst du das Eiskonfekt nur im Kino. Und da muss man zuschlagen, wenn man es haben will. Aber das kann man auch vor dem Film machen, bevor man
0: reingeht, verdammte Scheiße. <lacht> ja, aber du, das war ja immer so, wenn du das Eis dann da kaufst und hast du es perfekt zum Film ja. was ja was ja nicht stimmte weil danach ging ja die Leimer wieder auf und dann kam ja erst die Trailer Richtig. und dann der Hauptfilm ja. Aber was ich auch immer gehasst habe, war die Leute, die dann Eis haben wollten, waren natürlich immer die, die richtig schön mitten im Kino saßen, nicht an den Rändern, <lacht> wo der Eismann dann mit seinem komischen Bütchen ja dann auch nur zwischen den zwischen den, ähm, Reihen darum balanciert ist, der wahrscheinlich dann auch irgendwie das Bütchen gegen die Schläfe geknallt hat <lacht> und solche Sachen, es, es, war, es war immer furchtbar. Und das Schlimme waren auch immer die Leute, die dann Eis gekauft haben und nicht verstanden haben, dass sie sich gerade echt ultra unbeliebt gemacht haben. <lacht> also ich weiß noch vor allem, als Kind hatte ja Kino einen ganz anderen Stellenwert. Da war man ja immer noch so ein bisschen auf was aufgeregt. Es war, war was Besonderes. So, ja. ja, ich endlich Kino. Und man war auch immer so aufgeregt, was jetzt da gleich kommen wird. Ähm, und das hat das Ganze schon ein bisschen kaputt gemacht, wenn dann plötzlich da das Licht anging und dann kam mal ja dieser Typ da rein. Eis, will jemand Eis? Ja. Und du dachtest dir so, nee, ich will jetzt, dass der Film losgeht. Außerdem habe ich hier meine mein äh, Cola-Eimer und mein Popcorn. Ne?
1: Naja, zumal äh, der der Eisverkäufer ja auch, also wenn er bei euch durch die Reihen gegangen ist, dann war das wahrscheinlich so ein Ninja-Eisverkäufer. Das hat er nämlich bei uns nie gemacht, bei uns blieb er da stehen. Und dann hat er das Eiskonfekt auf die Reise geschickt und parallel dazu das Geld von der anderen Seite. Und wenn man Glück hatte, war das Geld abgezählt und alles war gut. Aber sonst kam es bei dem Eisverkäufer an und der musste das Wechselgeld wieder, wieder schon rausgeben. Also das war tatsächlich hat länger gedauert als der Film.
3: Oh, ähm, ah, ja, ganz kurze spannend. Frage, ich weiß nicht, wie es da drauf kam, aber ähm, Sascha durfte man bei dir im Kino noch rauchen.
1: <lacht> es es gab es gab das äh, ein Raucherkino, das ist das äh, Rex, glaube ich, gewesen. Ähm, das ist jetzt so ein One Dollar Kino am äh, Kölner Ring. Ähm, vielleicht kenntest du das, ich weiß es nicht. Das, da gab es so Clubsessel drin und da konntest du dich reinsetzen und rauchen. Ja, habe ich auch ein paar Filter drin gesehen, obwohl ich nie Raucher war, aber hatte eine ganz eigene Atmosphäre.
0: Also ich weiß noch, bei uns in Kerpen gab oder gibt es immer noch das Kapitol. Das war äh, so ein Kino, da gingst du rein und äh, jeder Sitz hatte so ein kleines Tischlein mit so einer komischen roten Lampe. Also es wirkte wirklich so ein bisschen wie eine Mischung aus Kino und Stripclub, <lacht> wo dann auch immer so ein, so ein Knopf war und dann hast du dann drauf gedrückt und hinten im Kino war eine Bar. Ah. Das war echt ganz cool. Und dann kamen die halt zu dir hin und dann, dann hast du gesagt, ich hätte gerne Cola oder Grashüpfer Gab's bei uns immer. Das war halt so äh, Waldmeister-Limo.
2: Das gibt's aber heute und, immer noch an einigen ja, Stellen.
0: Und in diesem Kapitol durfte man halt lange Zeit rauchen. Ich weiß noch, ich habe mit einer befreundeten Familie, die haben mich eingeladen, diesen Flintstones-Film mit John Goodman zu sehen. Und ich saß wirklich zwischen dem Mutter und dem Vater, und die beide haben bei Camel gearbeitet. <lacht> ja? Also ich habe wirklich kaum was gesehen, weil diese
1: Rauchschwaden so ja <lacht> Was glaube ich nicht schlecht war bei dem. Ja, Blümmer. da muss ich
0: immer, da
3: muss ich immer ein, wie heißt der noch mal hier mit Robert De Niro, dieser äh, Kap der Angst. Ja. wo er im Kino sitzt mit der Zigarre. Da muss ich mir dran denken. Da dachte ich mir immer so, geil. Ja. Kann ich mir den Sascha Aber, gut vorstellen, wie ja. er mit der Zigarre im Kino sitzt.
0: Aber <lacht> mit, mit 14
3: Jahren
1: in dem Film, 16 mit einer Zigarre im Mundwinkel. Ja. Ja, ja, das war's damals.
0: Aber ich weiß noch, dass es halt damals dieses Rauchen im Kino war gar nicht so äh, ungewöhnlich. Das war halt doch die Zeit, wo auch Busse und Bahnen noch irgendwie so integrierte Aschenbecher hatten. Ja. Ne? Ja. Tja. Aber ich 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 vermisse es nicht. Also ich äh, <lacht> nee. selbst als Raucher ich kann mir auch einen vier Stunden Film angucken ohne dann zu denken boah jetzt aber eine Kippe das das kriege ich hin. Ne? Das ist schon. Aber ich weiß noch das äh, Capitol war war wirklich Raucherkino und wurde halt deswegen auch immer gerne frequentiert. <lacht>
1: Ja, das ist dann halt Kino und Party, ne. Das macht dann ja auch irgendwie Sinn. Mhm. Ähm, bei uns war das, also ich mein, mein äh, Kino, ähm, parallel zum Cinedom war eben der Uferpalast, auch äh, im Ring, am Ring äh, in Köln, so Richtung Rudolfplatz und das war dann halt auch so ein Kino, ähm, da hast du keine Platzreservierung gehabt, da ähm, hast du aber Menschentrauben gehabt, die halt alle, wird noch rauchend vom Kino standen, weil man sich mit denen gemeinsam auf den neuen Film mit Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone gefreut hat. Also das Kino war eher so die Sorte, ähm, die auch ganz gerne Uncle Sam Klamotten getragen hat und äh, das dann eben auch so nach außen hin irgendwie kommuniziert hat und dann standen stand die eben rauchend davor, sind dann dampfend noch ins Kino reingegangen um sich dann auf die Sitzplätze zu verteilen und wenn dann halt irgendwie im Vorfeld ein Dia gezeigt wurde, wofür die Filmillustrierte geworben wurde und auf der war dann Arnold Schwarzenegger abgebildet, war dann ein riesiges Hallo mit Applaus und Giole, also das war dann schon ein richtiges Party-Kino muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen
0: Ich weiß auch, im Uferpalast habe ich den Freund out of sight gesehen und sie hatten nur noch zwei Sitzplätze, aber Gott sei Dank halt nebeneinander aber es war einer dieser Love Seats ja. Das war ein sehr interessantes Kinoerlebnis. Ach ja.
1: Damals war aber auch Kino, also ich meine jetzt so bei Out of Sight, das war auch so ein bisschen, oder auch Tarantino vorher, das waren ja so dann doch so ein bisschen Kultfilme. Soderbergh hatte ja mit Sex, Lügen und Video schon irgendwie eine goldene Palme in Cannes 1990, glaube ich, gewonnen. Um, und Tarantino, der mit der, der ähnlichen Tonalität Filme drehte wie eben uh, Out of Sight, uh, hat ja auch so Sachen gemacht wie, uh, da waren dann Soundtracks auf einmal sehr, sehr wichtig und dann eben auch, und da, vielleicht sollte man noch mal ganz kurz zurückdrehen auf äh, zu unserem Gesprächsthema, wie seid ihr auf Filme gekommen, war nämlich auch Fernsehen und damals gab es MTV ja. und MTV hatten diese diese MTV Movie Awards und da waren dann auf einmal so diese ganzen Jungschauspieler da, Kultregisseure äh, waren da, es gab riesige Events, dieses diese, diese, wirklich, wo dann halt dicke Moderatoren da waren, da hat ja glaube ich auch der, der äh, das ging noch bis in den 2000er, der Tom McGuire ja glaube ich so ein MTV Movie Awards, das war ja so ein Popcornbecher äh, für besten Spider-Man-Kuss irgendwie gekriegt und solche Sachen. Also das war damals auch noch ein Ding, was, was du dir angeguckt hast und wurde dann auch ins Kino gegangen bist, weil dir die Schauspieler so gut gefallen haben.
0: Ja, Also ich weiß noch, äh, ich hatte damals äh, wirklich nur ARD, ZDF, RTL und DDR. <lacht> und dann habe ich äh, in irgendeiner Wetten-Das-Sendung war Ray Liotta zu Gast und hat einen Ausschnitt seines neuen Kinofilms Flucht aus Absalom mitgebracht. What? Und ich wollte ihn unbedingt gucken und dann habe ich meine Mutter überredet bekommen, wirklich mit mir in dieses Kino zu gehen weil ich wusste, er läuft da. Was ich nicht wusste, ist, dass er ein G18 hatte. Und da wollte meine Mutter genauso wenig wie der Kassierer mich reinlassen. Da war ich sehr enttäuscht. Das war... <lacht> Und oh, da habe
3: ich auch noch traumatische Erlebnisse apropos FSK und äh, Kino. Ich weiß noch, dass wir die ersten Male dann, also wir waren immer in so einem Dorfkino, aber die ersten Male sind wir dann doch immer so für die Blockbuster nach München reingefahren. Und ich weiß noch, dass ich in einem Jahr wahrscheinlich irgendwie viermal Power Rangers der Film gesehen habe. Der war glaube ich ab, ab sechs oder so. Und ich bin immer mit meinem großen Bruder und dem seinen Kumpels halt ins Kino gefahren. Dann wollten wir Batman Forever zum Beispiel anschauen. Das war glaube ich 95 oder so. Und da war ich halt äh, neun. Und ich kam dann immer nicht rein und musste dann immer alleine in andere Filme gehen. Und ich glaube, ich war dann immer, weil da nichts lief, was mich interessiert hat, ab sechs, Und dann bin ich immer in Power Rangers gegangen. Und deswegen war ich in dem Jahr wahrscheinlich drei oder viermal in Power Rangers der Film. Ich oh, habe da, den Power
0: Rangers-Film auch dreimal geguckt. Ich war <lacht> damals im Sommerurlaub bei der Familie meiner Mutter, die kommt aus Thüringen. Und das war halt eben so, ja, auch relativ kurz nach der Wende. Und ich war halt überrascht, wie günstig bei denen das Kino war. <lacht> Also da habe ich wirklich mein ganzes Taschengeld für für, für Filme ausgegeben. Ich habe da Sachen geguckt wie Yankee Zulu oder Speed 2 Cruise Control. <lacht> und ich weiß bei Speed 2 Cruise Control nur, nur, dass ich da den allerersten Teaser zu Titanic gesehen habe. Und mir dachte, was das für eine Scheiße wäre. gucken guckt hier so ein Mist an. <lacht> naja. Wenn man Speed 2 haben kann, wieso schaut man in genau, Titanic genau. an. Ja, ja. <lacht> ja. Gut, ähm, Technik würde ich gerne noch kurz mit euch reden. Mittlerweile sind ja die ganzen Kinos aufgerüstet bis zum Geht nicht mehr. Äh, und ich weiß noch damals, äh, dass das Argument, wir gehen im Sommer nicht ins Kino, weil die haben keine Klimaanlage, war ein wirklich gutes Argument. Mhm. Weil ich weiß, viele Kinos hatten damals keine Klimaanlage. Ich kann mich an wirklich sehr speiserregende Kino-Nachmittage erinnern. Geht es euch da ähnlich? Ja, Gilching.
1: In welchem Bahnhofskino bist du
0: denn da gewesen? <lacht> Hilfe,
1: Hilfe. Ja, so Klimaanlage.
0: <lacht> Gut, ja. Immer auf den Dicken, finde ich okay. Aber <lacht> ah, das war später schon auch noch so. Also ich glaube, das
3: war Gilching oder Germaring bei uns irgendwie. Und die haben immer so geile Specials gemacht. Also ich war da mal in, das war halt später, aber Kill Bill 1 und 2 habe ich mir da angeschaut. Und auch mal der äh, Karibik 1 bis 3. Und das war wirklich anstrengend. Und das war halt eben auch so ein kleineres Kino. Also kein äh, Multiplex, sondern so ein... Ja, Schuhschakel-Kino habt ihr es vorher genannt. Und da waren diese Filmmarathons schon echt immer ganz schön zart im Sommer. Also irgendwann, wo es dann später wurde, weil die gingen halt immer so von sechs bis zwölf oder so, dann ja, ab elf beim letzten Film oder so ging's dann. Aber davor bist du da echt am Sessel geklebt.
1: <lacht> Boah. Ich meine, das war die, Pro die Programmkinozeit zeit bei uns. Ähm, so das Metropolis in Köln äh, hatte eine Zeit lang das Fantasy-Filmfest ausgerichtet und ähm, da gab dann halt, äh, da hieß es dann, ja, Pulp Fiction von Quentin Tarantino wird gezeigt. Ich war dann blau kaufen, war nichts zu machen, war alles ausverkauft und dann bin ich in einen anderen Film gegangen. Äh, das war halt unfassbar voll und unfassbar heiß. Und also diese ganzen Programmkinos, die haben halt nicht die Kohle gehabt um halt irgendwie klimatisiertes Kinoerlebnis zu bieten, sondern die haben halt alles reingesteckt in, äh, in ihre Infrastruktur und in den Film und der Rest war Schwitzen.
0: Hm. Und was was wir ja auch noch kennen in den 90ern, es gab hier noch so wirklich so richtigen Film. Ja, also ich kenne noch äh, die legendären Brandlöcher, die man gesehen hat äh, oder saubere Sch unsaubere Schlieren, das hat man ja heute in der Digitalzeit auch gar nicht mehr.
1: Ja, das war aber auch was ganz Besonderes, dass dann äh, auf einmal hieß, die Filme werden digital gestreamt. Mhm. Das war ja, glaube ich, so mit Ende der 90er Jahre mit so George-Lucas-Filmen und sowas kam das doch irgendwie. Also hier ja, mit so Star, Star Wars, Wars dann, genau. äh, Episode 1 oder so. Aber zum Beispiel ein anderer Film mit, nem, mit dem Ende, das man besser nicht weggespoilert hat, war ja Die üblichen Verdächtigen. Und da ist ein äh, Freund von mir rein damals oh. und äh, hat sich diesen Film angucken wollen irgendwann. Und dann ist denen vor der Vorführung der gesamte Film vom Teller gefallen. Das heißt, da lagen dann mehrere Kilometer Zelluloid auf dem Boden und die mussten wieder eingewickelt werden. Dann bekamen die Leute ihr Geld zurück und wurden nach Hause geschickt.
2: Mhm. Dann doch lieber digital. Ha? <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: ich würde gerne noch mit euch über eine ganz, ganz entscheidende Veränderung reden. Denn in den 90ern war ja das Jahrzehnt, als auch die Handys aufkamen. Und ich weiß noch sehr genau, das erste Mal, dass ich im Kino saß und plötzlich bemerkte, hey, was ist denn da los? Da ist ein Typ, der telefoniert. Oha. Ja, und das gab es ja früher so nicht. Also klar, man hatte halt so Leute, die haben halt geredet oder mhm. haben sich sonst wie daneben genommen. Aber mit diesen Handys gab es ja durchaus eine Zeit, wo es durchaus ein Problem wurde, dass manche... Vollidioten nicht bemerkt haben, dass man vielleicht im Kino nicht telefonieren sollte. Ich weiß noch, äh, bei mir war es Wild Wild West 99, äh, als mein Freund, mein guter Freund Kurt, äh, sich dachte, Film ist scheiße, ich rufe mal meine Mutter an. Geil. Ja? Ähm, habt ihr auch so, so Geschichten oder wisst ihr noch, wann ihr so wirklich gemerkt habt, okay, diese Handys im Kino ist echt
2: kacke? Ich hatte mein erstes Handy, glaube ich, 1981. 97 oder 98 bekommen den quasi den Totschläger Nokia <lacht> ich glaube erst das 3310 nachher das 3210 lass mich lügen wann die jetzt genau kam keine Ahnung auf jeden Fall wird es ungefähr in die Zeit gewesen sein und äh, natürlich hat man sich dann schon Gedanken darüber gemacht also auszumachen etc ich hatte das nie erlebt dass jemand im Kino telefoniert hat das ist auch ja. einfach kackend dreist. <lacht> <lacht> ähm, was aber öfter mal war, dass Leute vergessen haben, halt Klingeltöne auszustellen mhm. und dann angerufen wurden und dann Oh, 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 jetzt muss ich es ausmachen oder sowas. Also, die, diese Störungen sind halt aufgekommen. Es hat natürlich auch viel verändert. Und wenn du dir heute anguckst, wie die Leute ins Kino gehen, und ich zähle mich da auch gerne dazu, bevor der Film losgeht, gucke ich halt aufs Handy, nicht auf die Werbung mhm. beispielsweise.
1: Es hm? gab doch auch immer noch den Einspieler so nach dem Motto bitte Handy ausmachen. Das gibt's ja glaube ich immer noch, aber das glaube ich kam auch so in den 90ern, in den späten 90ern, dass am Ende noch mal daran erinnert wurde, dass man doch bitte jetzt das Handy ausmachen soll, damit es nicht klingelt. Ja.
0: Ja, mittlerweile sagen sie bitte setzen Sie die 3D-Brille auf, aber früh hieß es, Bitte machen Sie das Handy aus. Ja, ja. das stimmt. Und es gab ja auch durchaus äh, äh, große Filme, haben das ja auch gerne genutzt. Also du hast ja gesagt, du hast das, hast man bei bei Konstantin gearbeitet. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass vor allem Konstantin für ihre großen deutschen Kinostarts immer so Extra-Clips produziert hat. Ja, dass man noch bitte jetzt das Handy ausschalten soll. Ich habe es glaube ich zuletzt gesehen bei irgendeinem Fackel-Goethe-Teil. Oder noch mal
1: drauf. ja so dass die Schauspieler nochmal mal irgendwie äh, hingekommen sind und dann nochmal so sozusagen noch eine Szene aus dem Film gespielt haben und dann plötzlich dann eben so darauf eingegangen sind dass man das Handy ausmachen soll genau das äh finde ich auch eine charmante Art, ähm, die auch wesentlich äh, wie, wesentlich angenehmer war, als das, was eine Zeit lang gekommen war, mit äh, hier ähm, Raubkopien, äh, Raub Leute, die Raubkopien machen, sind schlimmer als Mörder oder so. Das das war das so auch blöd.
2: Ende der 90er, ja, oh, furchtbar.
1: Ja, da ging es ja dann los mit den Raubkopien. Mhm. Ja. ja,
0: stimmt, diese stimmt diese Raubkopien-Spots. Ja, ja, stimmt, ich erinnere mich. Was Hätte da so eine macht?
1: aggressive,
0: äh, aggressive yeah. ähm, Musik,
3: ja. die eine, die habe ich letztens auch wieder so auf dieser ähm, DVD von, ähm, eine perfekte Waffe war die nochmal drauf irgendwie, wo dann diese krasse Musik kommt genau, und der Typ, genau. der so am download Balken sitzt und so und dann, ach Gott, ja, die war geil. Ja stimmt, aber die eine Werbung war noch sehr schön, war das nicht auch wegen, nee, wo die... Äh, ja, noch dreimal singen, wo die Mutter yeah, mit den yeah. Kindern nochmal singen, Das war singe, auch. auch. Ja, ja, genau.
0: ah, die finde ich schon super.
2: In fünf Jahren kommt Papa wieder aus dem Gefängnis. Genau. Ja,
0: das äh, kennt ihr IT-Crowd?
2: Ja,
3: also die Serie kenne ich schon, aber da ja. ja, wurde nicht,
0: das ne? halt sehr, sehr wunderschön verarscht. Da gab es so, müsst ihr mal googeln, IT-Crowd, Anti-Piracy ist ein sehr schöner Clip. Ja, <lacht> ja. ja ähm, ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich würde aber sagen, dass wir trotz allem fast schon äh, am Ende angekommen sind, weil die meisten Punkte, die ich hier stehen habe, haben wir schon irgendwie grob behandelt. Deswegen würde ich vorschlagen, wenn ihr noch irgendwas hättet, was ihr noch gerne zum Kino in den 90ern äh, sagen wollt, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit.
2: Was ich noch gerne erwähnen, also wir haben es vorhin ganz kurz angesprochen. Ich finde, mhm. vielleicht liegt es daran, dass ich damals noch Kind war und dass das natürlich sowieso ein bisschen Magie einfach ist, dann ins Kino zu gehen. Aber ich gehe heute ganz anders ins Kino als das, wie ich früher gemacht habe. Vielleicht lag es auch daran, dass es eine kleine Halbweltreise war, ins, also ins Auto zu steigen oder vorab in den Zug zu steigen und in, nach Schwerin zu fahren in dem Fall und äh, da mal bei einer Oma und Opa übernachten, damit man am nächsten Tag ins Kino gehen kann. Und das dann einfach, also du hast es auch vorhin gesagt, mit diesem aufgeregt sein und sowas. Es war halt tatsächlich was Besonderes, was Außergewöhnliches. Und jetzt, wo ich halt in der größeren Stadt wohne und theoretisch jeden Tag ins Kino gehen kann, ich schaff's nicht mehr. Das ist die andere Sache dabei. Ähm, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dass in den 90ern das immer irgendwas sehr, sehr Besonderes war. Vielleicht lag es auch daran, dass man vorab nicht so viel wusste. Das hatten wir auch ganz kurz angesprochen. Also, dass man nicht 20.000 Trailer schon gesehen hat, mehrmals gesehen hat, wann man sie wollte und Filmclips und gelesen hat, wer mitspielt und so, sondern einfach nur ganz grob wusste, zum Beispiel Armageddon, worum es geht und dann ins Kino gefahren ist und dann einfach weggeflasht wurde, weil es einfach so cool war
1: lag es vielleicht aber auch an den Filmen in den 90er Jahren. Also wenn du dir jetzt so anguckst, was läuft so größtenteils im Kino, das ist doch jetzt klar, das Marvel MCU, da äh, werdet ihr sicher, äh, wird man bei euch ja noch mit eine Menge drüber hören können im Podcast, ähm, aber auch sowas wie Fortsetzungen, die unwiederbr äh, äh, also einfach äh, wiederkommen, wie jetzt irgendwie diese ganze Fast and Furious Reihe, die jetzt irgendwie sich multiplizieren lässt bis äh, Folge X, oder halt irgendwie auch sowas wie so Buchverfilmung, so äh, Harry Potter und und Schlag mich tot. Das ist doch irgendwie, hat man so das Gefühl, lizenziertes Material zu sehen, was irgendwie so eine gewisse Zweitverwertung im Kino irgendwie bekommt. Auch König der Löwen ist ja jetzt gerade als als Realfilm wieder angelaufen. Ich fand das Kino der 90er Jahre irgendwie origineller.
0: Es war nicht so auf Franchise getrimmt, das stimmt ja, schon. Das es stimmt, gab ja. damals natürlich auch schon Franchises und Fortsetzungen, aber nicht so wie, wie heutzutage, das stimmt schon. Ähm, wobei ich ehrlich sein will, ich glaube, wenn, wenn ich jetzt zwölf Jahre alt wäre, ich glaube, ich wäre immer noch aufgeregt, weil die, die Filme würden mich ansprechen. Äh, in 90er Jahren war ich halt einfach, hätte das Glück in 90er Jahren. Äh, Kind schrägstrich Teenager zu sein. Hm. Um, und ich bin, glaube ich, ganz oft auch nur ins Kino gegangen, halt wegen des Kinos. Und nicht unbedingt, weil mich der Film interessiert hat. Natürlich hat mich sowas wie Armageddon interessiert, weil war halt geil, weil Brutze will es, ne? <lacht> geil, super. Meteor, Brutze, ja, was willst du mehr? Passt. Um, aber ganz oft war es einfach so für mich, ich habe einfach dieses, ich liebte das Ganze drumherum. Ich liebte es, diese Werbung zu gucken, ich liebte es, die Trailer zu haben, ich hasste den Eismann. <lacht> ähm, also ich 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 habe ich ich habe das Kino einfach so für alles was es war sehr geliebt nicht nur für die Filme sondern für das ganze Drumherum ich habe hatte damals schon das Gefühl dass egal wie gut oder schlecht dieser Film ist äh, das Kino ist immer die beste Art ihn zu gucken oder ihn ihn zu erleben das habe ich auch heute noch
3: ja, mir geht's ja ähnlich, also ich erinnere mich auch noch dran, ähm, das hatte ich vorher auch schon mal erwähnt, das ähm, IMAX in München, Das, äh, ich wusste jetzt gar nicht, äh, was aus den IMAXen geworden ist, also anscheinend gibt's ja noch welche in Deutschland, Berlin hast du vorher gemeint irgendwie, aber das weiß ich noch in München im Deutschen Museum, da gab es IMAX und das war halt wirklich das fetteste Kino, was du dir überhaupt vorstellen kannst und da liefen auch lauter strange Filme, da liefen äh, keine Blockbuster und keine Spielfilme, sondern da liefen immer so, da liefen auch die ersten 3D-Filme, die man sich anschauen könnte, also New York, Haie, äh, 3D und lauter solche Sachen irgendwie. Und das war damals immer das größte Event des Jahres, einmal ins IMAX zu gehen, weil da waren die Karten damals schon übertrieben teuer irgendwie und einmal im Jahr sind wir dann immer, glaube ich, zu Weihnachten oder so... Äh, während die Mutter zu Hause den Christbaum geschmückt hat, <lacht> sind wir dann irgendwie zusammen ins Kino gefahren. Ach Gott, jetzt habe ich auch so einen Nostalgieanfall gerade. Schön, <lacht> Das war das war unglaublich. Und das habe ich jetzt auch nicht mehr so, aber ich, ich stimme dir schon zu, also durch jetzt diese Tätigkeit äh, beim Telestammtisch zum Beispiel, äh, ich gehe auch immer noch viel lieber ins Kino, als mir zu Hause einen Stream anzuschauen. Aber dadurch, dass es halt auch wirklich schon auch teuer geworden ist, vielleicht bin ich auch einfach knausrig, also ich... Ich würde nicht häufiger als einmal im Monat ins Kino gehen, weil es ähm, ja, kostet halt irgendwie 15 Euro jetzt irgendwie hier in München zum Beispiel. Und ähm, ich gehe so oft, wie es geht, ins Kino, aber schaffe es auch irgendwie nicht mehr so oft. Jetzt habe ich den Faden mhm. verloren.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das kommt mit dem Alter. Das kommt mit dem Alter, dass man nicht mehr die Zeit hat. Man hätte zwar das Geld, aber nicht mehr die Zeit, sowas irgendwie zu machen. Ich denke selber, also auch Kino wirklich die beste Art ist, einen Film zu gucken. Das auf jeden Fall. Der Rest holt aber auf, wenn man sich überlegt, dass man heutzutage so 54 Zoll Fernsehgeräte im Wohnzimmer stehen hat mit irgendwelchen Dolby Surround Anlagen und so. Also das ist schon auch ein ziemlich geiler Genuss, sich so ein Ding auf einer 4K UHF Blu-ray schlacht mich tot im Stream anzugucken. Aber ja, es ist halt dann doch wieder zu Hause in eigenen Wänden im Wohnzimmer. Der Eismann kommt nicht. Das ist das Positive, das Negative. Der Rest kommt auch nicht. Man sitzt halt in seinem Wohnzimmer.
2: Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz diese, diese Frage nach dem Film aufwerfen. Das kann durchaus sein, dass das ein Aspekt davon ist. Weil natürlich dadurch, dass in den 90er Jahren noch nicht das komplette CGI-Zeitalter begonnen hatte, schon in Teilen ja, aber nicht gänzlich, vielleicht das Kino auch immer noch ein bisschen näher, realer wirkte, ein bisschen bodenständiger bei uns selber. ne? Und das die Zäsur, Zäsur war ja damals dann eigentlich größtenteils mit Matrix und Star Wars Episode 1, 99. Und dann ging es halt los. ne? Dann waren halt wie heute Blockbuster vor allen Dingen CGI-Schlachtgewitter.
1: Das, stimmt. das hat sich nicht geändert seitdem. Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat, aber man hatte das Gefühl, dass Kino machen auch mehr Handwerk war. Ja. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das als Kind so wahrgenommen hat, dass man gedacht hat, da, ne, da wirft sich jetzt gerade der Sandman wirklich den Berg runter. Ähm, aber man hat es irgendwie in dem Film angemerkt, dass da irgendwie so diese analoge Wärme, die man verspürt, wenn man eine Schallplatte auflegt, äh, legt, die verspüre ich, wenn ich mir einen Film aus den frühen 90ern oder den späten 80ern äh, angucke, wo dann wirklich ein Typ den Berg runtergeworfen wird und das nicht am Ende irgendwie eine CGI-Figur gewesen ist.
2: Den gucke ich ja heute immer noch gerne Jackie Chan-Filme. Da schmeißt er sich dann selber den Berg runter.
1: Ja, genau.
0: Ja. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, kommen wir mal zu einem Endpunkt. Ja, ich danke für eure Zeit. Ähm, ich würde jetzt jedem von euch noch ein paar Momente geben, um sich zu verabschieden. Und natürlich könnt ihr auch gerne ein bisschen Eigenwerbung machen. Gerade das für unsere beiden Comic-Zeichner in der Runde. Vielleicht ganz interessant. Und würde sagen, äh, fangt einfach mal an. Ich würde, ich würde mit dem Andi anfangen. Dann würde ich den Sascha sagen, dann Thomas. Und dann würde ich mich... Äh, melden fürs allerletzte Wort. Ja, ich fange mal
3: an. Danke, danke. Danke für die Einladung mal wieder. Wie gesagt, ich wusste jetzt nicht genau, was ich hier beitragen kann, weil ich äh, habe die 90er nicht wirklich äh, miterlebt und alles, was ich miterlebt habe, habe ich vergessen. Und <lacht> ähm, aber wenn der Stu sagt, wir machen einen Podcast, dann sage ich immer ja. und ähm,
0: Du bist ja. eingeladen worden, damit die Kinder wissen, Drogen sind nicht gut. <lacht>
3: okay. Ja, aber geht alles schön in die Kinos, äh, keine Ahnung, in, in München hatte ich auf jeden Fall noch nichts Gefühl, obwohl jetzt äh, das große Kinosterben ja um sich greift, äh, aber es gibt immer noch so viele schöne kleine Kinos, da gehe ich immer wieder gerne rein, ähm, ja. ja, keine Ahnung, und kauft mein Comic, <lacht> du hast gesagt, ich soll Werbung machen, nein, ja, aber, aber ähm, es,
0: es wäre von Vorteil, wenn du dann uns verraten würdest, wie dein Comic heißt, genau.
3: Der, mein aktueller Comic heißt Bountylus, äh, wie eine Mischung aus der Bounty und der Nautilus natürlich. ist ein Science-Fiction-Comedy-Comic und äh, den könnt ihr bei Kult-Comics kaufen, bei Amazon auch. Oder ihr schreibt mir einfach auf Facebook, da heiße ich, wie ich heiße, Andy Papelitzki. Und schreibt mir einfach und bestellt da ordentlich Comics. Die sind ganz geil. <lacht> also auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Und schaltet auch mal gerne beim Telestammtisch ein. Da gibt es auch immer schöne Filmkritiken zu allen Kinostarts, die es äh, so gibt. Und ja, auf, auf bald.
1: Ja, dann übernehme ich äh, der Sascha. Äh, auch vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was ich dazu beitragen kann, weil meine große Kinozeit ja eher schon in den 80er Jahren <lacht> begonnen hatte und in den 90ern dann doch zunehmend abgeflaut ist. Ähm, nichtsdestotrotz war es irgendwie ein, ein schönes Gespräch, das auf jeden Fall und äh, ja, geht mehr ins Kino, schaut euch auch mal äh, Filme an, die ein bisschen abseits der großen Produktionen sind, auch in kleineren Kinos laufen und kauft da auch mal ein Getränk oder Popcorn, bringt es nicht von zu Hause mit, ganz, ganz wichtig, darüber verdient der Kinobetreiber seine, seine Brötchen nicht äh, von den Filmen heutzutage. Und wo ich gerade so am Schwadronieren bin, kauft auch meinen Comic. Ich ähm, bin, wie gesagt, ein Kind der 80er Jahre und habe den Comic Mad Eagle gemacht. Äh, ein äh, in Comic gegossener 80er Jahre Actionfilm mit äh, diversen Szenen, die ihr alle kennt, wenn ihr mal Predator, äh, Phantom Phantomkommando oder City Cobra gesehen habt. Ich würde mich freuen und ja, ein bisschen bälde.
2: Okay, dann äh, mache ich weiter. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht als Kind, wenn das Kino dichter gewesen wäre und ich äh, öfter ins Kino hätte gehen können. So war es immer wirklich eine kleine Weltreise für mich, aber auch natürlich was Außergewöhnliches. Und so vom nostalgischen Charme her oder aus der Erinnerung heraus war das halt damals alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen Behäbiger. Man ist halt hingefahren, hat sich die Kinokarten geholt, hat noch ein bisschen gewartet, ist noch ein bisschen rumhergeschlendert. Entweder es gab tatsächlich eine Videothek in der Nähe, so wie es auch vorhin gesagt worden ist, hat er kurz reingeguckt und hat dann den Kino erlebt und hat das, den, den Kinofilm natürlich auch danach reflektiert. Das macht man heute auch noch, aber mehr alles digital und schneller und husch, husch und kauft sich die Karten vorher, damit man so effizient wie möglich ins Kino geht. So erwische ich mich zumindest immer mal wieder, und das ist kacke. Das war früher irgendwie anders, geiler. Aber vielleicht habe ich das auch nur so in meiner Erinnerung. Und heute ist auch alles cool. Wer weiß das schon?
0: Ja, vielen Dank. Ja, äh, danke an alle, die hier mitgemacht haben. Auch an, alle an äh, danke an alle, die zuhören. Äh, ich werde übrigens jetzt auch einen Comic zeichnen. Es das heißt Sascha und Andy. Und es geht darum, dass zwei Männer versuchen, die Vergangenheit wieder zu bekommen, weil sie nicht wissen, was sie in den 90er Jahren getan haben. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, wenn ihr das äh, hier gehört habt, dann würden wir uns sehr über einen Kommentar freuen. Äh, Gerne auch über eine positive Bewertung bei iTunes, Polygy, Deezer und wo wir nicht überall zu hören sind. Ich vergesse es jedes Mal. Und danke nochmal fürs Zuhören. Danke für, eu für eure, äh, eure Gastf ja, Gastfreundschaften. Nee, warte mal, ich bin doch nicht der Gastgeber. Ach, wisst ihr was? Ich bin schon durch jetzt hier. Es ist, es, ist, es ist spät. Ich muss ins Bett. So, Ich sage tschüss, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Und jetzt gibt es noch eine Runde Pflaumenkuchen
1: spendiert, würde ich sagen. <lacht> Virtuellen Pflaumenkuchen für alle. Macht's gut. Ciao. Jo, tschüss.